Folge 7 lernen wir mehr kennen. Neben Moderatorin, Speakerin und Mutter ist sie Mitgründerin und Vereinsvorstand bei Music is Her Passion Society e.V. Bei diesem Verein dreht sich alles um Equality und Empowerment in der Musikbranche. Wie sie dazu kam und für welche anderen Themen sie sich noch stark macht, erfahrt ihr in dieser Folge bei Beben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Beben. Und wir haben heute eine ganz wundervolle Gästin bei uns, die Mia. Hallo. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig, weil wir haben richtig lange gebraucht, um einen Termin zu finden. Weil, also es, ist, es, es war ein bisschen verhext. Ich war krank, ihr wart krank bei euch daheim. Es war wirklich dieser Winter, es war gefühlt der Winter der Krankheiten. Auch unabhängig von Corona, gefühlt waren alle krank. Aber ich glaube, es ist auch so 40 Prozent Krankheitsstand in ganz Deutschland aktuell. Also es sind schon relativ viele auch so ja. krankgeschrieben offiziell. Also von daher... Kein Wunder, dass ähm, es euch getroffen hat, <lacht> aber jetzt sind wir hier. Ähm, es freut mich aber richtig arg, weil wir sehen, also ich habe schon sehr, sehr viel von dir gehört durch Freunde, Freundinnen. Und ich glaube, ich habe auch mal dich auf einem Event gesehen. Da kommen wir auch gleich noch ähm, dazu. Das war ja 20... Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube sogar, es war 2020. Da das hattet ihr einen Talk. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, wo das war. Das war in Mitte. Das war in einer sehr, sehr großen Location. Jetzt bin ich... Das Warst du in der Urania? Ja, genau. Ja. genau. Da war ich damals. Ah, unser Music is for Passion Erster Quality Talk. Genau, mit, der, äh, mit Jadu war ja, mit dabei. Genau, genau, genau. genau, da war ich mit dabei. Und wir haben es aber, ich, ich weiß nicht warum, aber wir haben es irgendwie nie geschafft, uns zu treffen. Oder es hat ähm, irgendwie, ja... Das wäre jetzt umso schöner. <lacht> genau. Und äh, stell dich doch einmal ganz kurz vor, was machst du, wie würdest du beschreiben, was du machst? Okay. Ich bin Mia, M-I-A. Mia steht für Musik ist alles. Und das trifft schon ziemlich auf den Punkt, was so meine größte Herzensleidenschaft ist. Das ist und war immer schon die Musik. Ich bin hauptberuflich Moderatorin, aktuell zu hören unter anderem bei Großstadtradio immer morgens. Ich moderiere aber auch auf diversen Konferenzen, Festivals, diverse Formate. Mein, ähm, meine Hauptthemenbereiche sozusagen, das ist Gleichstellung und Klimagerechtigkeit und Tierschutz. Und das alles verwoben mit der Musikpassion, das bin ich. Und das sind die Themen, für die ich mich einsetze und für die ich mich stark mache und mit denen ich mich eben inhaltlich auseinandersetze. Ich bin aber nicht nur Moderatorin, ich bin auch Speakerin und Kuratorin und gerade so was inhaltliche Konzeptionen, nicht nur von meinen Hauptbereichen, aber natürlich dreht sich halt einfach viel darum, agiert, da bin ich die richtige Anlaufstelle. Also sehr, sehr viel. Also man kann das jetzt nicht in einen, in einen in ein Wort fassen, sondern es sind natürlich auch sehr viele unterschiedliche Sachen. Und du hast einen Verein gegründet. Genau, ich habe den Music is for Passion Society e.V. mit ganz vielen anderen großartigen Menschen zusammen ins Leben gerufen. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon im, muss ich überlegen, vierten Jahr. Mhm. Also es gibt schon relativ lange. Und ja, das ist ein absolutes Herzensprojekt. Ich bin nicht nur mit im Gründungsteam, ich war auch damals die Ideengeberin. Dazu kann ich ja bestimmt gleich nochmal erzählen, wie ja. das Ganze ähm, sehr, so sehr entstanden gerne. ist. Genau. Und ja, ich bin auch gerade Vorständin. Erste Vorständin. Aber es, sind auch, es ist sehr viel Verantwortung dann in dem Verein. Als erste Vorständin? Ja, und auch wenn man das Ganze also mitgegründet hat und auch Ideengeberin war, ich glaube, dann ist man schon auch sehr eingespannt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch ganz bewusst diese Rechtsform des gemeinnützigen Vereins gegründet, mhm. weil wir sind ein Verein, wir setzen uns ein für Equality Empowerment in der Musik. Das heißt, wir wollen, dass mehr Gleichstellung in der Musik herrscht, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch der LGBTIQA Plus und der BRBUC Community. Und klar, das hat alles mit mir begonnen. Ich habe damals irgendwie so klassisch einen Instagram-Channel und mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach jeden Tag eine Story, weil es gibt so viel zu berichten. Ich wollte im ursprünglich eigentlich eine Doku machen, mhm. bevor ich gesagt habe, ich bin so 100% Vollblut- und Vollzeit-Moderatorin, war ich Regisseurin mhm. und habe da auch irgendwie jahrelang Musikdokus gedreht und wollte auch dann zu diesem Thema, auf das ich aufmerksam wurde, darauf, dass ich selbst Mutter wurde und dann irgendwie so dieses ganze... Gleichstellungsding am eigenen Leib erfahren habe und eben gemerkt habe, oh, unsere Gesellschaft ist in sehr, sehr vielen Teilen einfach überhaupt nicht 
gleichgestellt, gleichberechtigt vielleicht, aber gleichgestellt auf gar keinen Fall und habe das dann natürlich auf mein Lieblingsgebiet, die Musik, adaptiert und dann eben ganz schnell gemerkt, okay, das ist so groß, das kann ich nicht in einen Film packen und mhm. so ist dann nach und nach der Verein entstanden. Das ist super interessant. Wie, ich, ich mag das immer so, diese Wege, wie man dann einfach so einen kleinen, also einen kleinen Schritt geht und dann einfach so große Schritte darauf folgen. Ich würde auch gleich nochmal voll gerne ja, in dem Bereich ähm, des Vereins nochmal so ein paar Fragen stellen. Aber was ich gerade so super spannend finde, wie bist, also warum die Passion zu Musik? Hast du früher ein Instrument gespielt oder war das irgendwie so ein, warum? Ich finde es immer so interessant, weil es gibt da ja so schöne Geschichten auch immer. Also dieses Music is her passion, so wie der Verein auch heißt, das mhm. ist auf jeden Fall auch so, weil Musik zu 100% meine Passion ist. Und warum das so ist, das ist auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. So in der Teenagerphase, wo gerade so irgendwie alles im Umbruch war und ich auch so ganz viele Fragen aufs Leben gesucht habe, hat mir die Musik damals einfach so die Antworten geliefert. Mhm. Und ich habe so in der Musik die Antworten auf die Fragen meines Lebens gefunden, die mir sonst keiner geben konnte. Und ich habe mich halt schon damals irgendwie total reinversetzt in die KünstlerInnen, habe mich mit den Texten auseinandergesetzt, habe alle Interviews gelesen, habe mich danach in die erste Reihe gestellt und war so... Oh, oh mein Gott, ich will halt einfach Teil von dieser Musikwelt sein und habe halt dann, ja, später, als ich mit der Schule fertig war, irgendwie da versucht, in der Musikwelt meinen Platz zu finden mhm. und bin dann eben Musikdoku-Regisseurin geworden. Was ich aber auch immer super cool finde, weil ich ähm, ganz oft von Leuten auch höre, die sagen, ich möchte in dieser Musikwelt stattfinden, ich schaffe es aber nicht, also ich bin jetzt vielleicht kein guter Sänger, Sängerin oder ich kann Instrument super gut, aber es gibt ja so viele andere Dinge, wo man sagen kann, ich kann das, was ich gerne tue, verbinden mit Musik und mit der Musikbranche, mit der Musikindustrie und ich, es, es gibt ja Anwälte, Anwältinnen, ich, grad, ich kenne leider keine Anwältin, aber ich bestimmt welche geben, die sich nur mit Musikvertragsrecht zum Beispiel beschäftigen. Oder es gibt ja auch dann TourmanagerInnen, also es gibt ja so viele Bereiche, es muss ja nicht immer wirklich klassisch, ich stehe auf der Bühne und singe sein, sondern es gibt ja auch andere Jobs um diesen ganzen Bereich, die man machen kann. Ja, total, total. Das ist auf jeden Fall mega spannend. Und da kommen wir gleich auch zum Kernthema, dass du halt als Frau in ganz vielen Bereichen fehlen dir halt die Role Models. Mhm. Bei einer meiner besten Freundinnen zum Beispiel, die hat gesagt, okay, ich will Veranstaltungstechnikerin werden. Und ich habe das immer total bewundert, wie die halt so straight ihren Weg gegangen ist. Die hat das erst studiert, hat dann ihr Studium abgebrochen und ist dann eben in diese Veranstaltungsbranche und hat dann aber auch relativ viele Steine in den Weg gelegt bekommen, auch aufgrund von der Tatsache, dass sie eben kein weißer Heterozismus ist und ist da aber trotzdem ein Weg mega cool gegangen und ist jetzt bei allen großen Acts immer mit dabei. Und das ist aber eben ganz vielen Mädels, die gerade so in diesem Live-Tour-Bereich auch unterwegs sind, ähnlich ergangen, weil ich finde, es gibt auch andere Bereiche, eben zum Beispiel so PR, Produktion, alles, mhm. was schon so generell irgendwie mehr so weiblich, stereotyp besetzte ähm, Themenbereiche sind, da ist es irgendwie so ziemlich ausgeglichen, wenn nicht sogar irgendwie weiblich dominant, aber ansonsten gibt es halt schon noch nach wie vor so ganz viele Bereiche, die halt irgendwie, warum auch immer, klassischerweise dann eher mehr von den männlich gelesenen Teil unserer Gesellschaft ausgeübt werden. Mhm. Und das bei der Musik extrem, finde ich. Ja, stimmt. Ich kenne auch wenig, also gerade wenn es um Live-Produktion geht, wenig Frauen, die da mit, mitarbeiten. Live-Produktion ja. und, weißt du, was auch total krass ist? Musikproduktion an sich. Weil, mhm. klar, also so sehr, wie ich Musik liebe, so sehr liebe ich mittlerweile das Thema Gleichstellung in der Musik und es gibt halt irgendwie keine Studie, die ich mir nicht sofort reinziehe. Deswegen bin ich auch irgendwie so ein kleiner Zahlen-Nerd geworden. Und du schaust ja dann immer so, okay, was sind so die krassesten Zahlen, weil wir haben bei Music is Her Passion auch ein Magazin und machen natürlich auch Social Media und Pipapo mhm. und versuchen das auch immer so herauszuarbeiten, weil das ist halt auch ein mega wichtiger Teil. Den meisten Menschen ist es einfach nicht bewusst, dass die Musikbranche halt einfach überhaupt nicht gleichgestellt ist. Weil du denkst ja, okay, du kennst super viele Sängerinnen, es gibt ja so viele weibliche Popstars, so ist ja eh alles okay, ist es aber nicht. Und gerade, wenn du dir diese Musikproduktionszahlen anschaust, es gibt da zum Beispiel eine Uni in Amerika, die ähm, 
USC Annenberg, die machen immer so Inclusion Studies zum mhm. Thema populare Musik und die analysieren da die tausend ähm, erfolgreichsten Billboard-Songs und schauen sich das an und da ist zum Beispiel die Quote bei den weiblichen Produzentinnen ja immer so um die 2%. Und wenn es dann zum Beispiel um Women of Color geht und nicht nur im Mann-Frau, sondern eben auch andere Diversitätsfaktoren mhm. mit einbezogen werden, dann sind die prozentualen Anteile, gerade was Musikproduktion betrifft, so gering, dass du es eigentlich nicht in meinen Prozent fassen kannst. Es sind irgendwie so 10 von 1500 dann Women of Color, die eben Songs produzieren oder ähnliches ist auch bei Songwriterinnen. Wenn du dir zum Beispiel Deutschland, ähnliches Beispiel, wenn du dir die GEMA anschaust, da sind 85 Prozent der GEMA-Mitglieder männlich. Und also ich kann jetzt tausende Zahlen nennen, die alle immer so in diese Richtung zwischen 15 und irgendwie 0 Prozent Frauenanteil gehen, wenn es halt um diese Songwriting- mhm. und Producing-Geschichten geht. Also Ach, es ja, ist, die Sachen hinter den Kulissen vor allem. Ja, das ist voll arg. Ja, dass man sagt, okay, wir stellen vielleicht jemanden nach vorne, diejenige singt dann einen Song, aber von wem würde der Song geschrieben? Das, ich glaube, dass, ich habe so das Gefühl, ist eine Sache, die jetzt mittlerweile ein bisschen mehr herausgearbeitet wird, wenn man ja mittlerweile auch auf Spotify schauen kann, okay, wer hat da mitgeschrieben? Aber auch erst seit vielleicht einem Jahr oder so davor war das ähm, ja nie Thema, was super schade ist, weil da natürlich ja auch, also was ja auch viele Leute nicht wissen, da ja auch Geld liegt, also das sind ja auch Jobs einfach, die man macht und wo Leute mit verdienen an den Songs von anderen. Ja, voll. Also das sind ganz viele Themen, die da mit involviert sind. Und halt auch nochmal so dieses Typische, da gibt es auch wiederum Studien dazu, die das belegen auch, dass halt einfach so dieses Männerding, das macht halt einfach Frauen schwieriger, in diese Kreise reinzukommen, mhm. weil eben so dieses gemeinsam kreativ sein im Studio ist halt ganz viel einfach so ein Männerding bisher gewesen. Ja. Ich habe auch zum Beispiel eine ganz tolle Produzentin ähm, vor dieses Jahr interviewt, die dann gemeint hat, so eigentlich was mit für sie ein Grund, Musikproduktion zu studieren, weil sie sich halt einfach gedacht hat, okay, das muss ja anders auch gehen. Und ähm, genau, also die hat eigentlich mit irgendwas anderem begonnen und mhm. hat dann eben gemerkt, wie extrem unausgeglichen dieser Musikproduktionsbereich ist und hat sich dann darauf spezialisiert. Und genau, geht da zum Beispiel mit gutem Beispiel voran, weil eben diese Role Models fehlen. Ja. Und ich hätte mir das jetzt als junges Mädel, habe ich auch nie dran gedacht, Musikproduzentin zu werden. Mittlerweile ist es so, okay, irgendwann mal, kennst du das, wenn du so dir denkst, okay, wenn ich dann so die eine Karriere abgeschlossen habe, wenn ich dann unter Anführungszeichen alt bin, dann will ich das und das machen, bei mir ist das okay und dann will ich doch mal Musikproduzentin werden. Das sind für mich mehr B-Träume, nenne ich das immer. Also ich, ja. ja, ich finde es auch immer sehr, sehr, ich finde es sehr wichtig, auch immer B-Träume zu haben, weil das ist so dieses, okay, das, was ich jetzt mache, ist natürlich so prioritätenmäßig das, wo ich gerade sage, okay, das ist für mich wichtiger. Aber ich habe auch so B-Träume, wo ich dann am Ende sage, ähm, Ach, das würde ich gerne mal noch machen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann freue ich mich schon richtig drauf, dass ich noch was anderes lernen kann, was anderes machen kann. Und äh, ich mag es richtig gerne. Ich finde es auch voll wichtig, weil ich habe das Gefühl, dann kommt man auch nie in ein Loch. Oder in es gibt ja nicht nur eine Passion, die man in seinem Leben voll, haben kann. Voll. Bei mir ist es ja auch so irgendwie von der Regisseurin zur Moderatorin. Und mhm. jetzt ist das natürlich auch total erfüllend. Aber klar. Irgendwie so die Vision, was kommt danach? Was ist es bei dir? Ich würde ja gerne noch ein Buch schreiben. Ah, cool. ich hab, Ja, das ist aber, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar noch ein bisschen früher angehe, aber ähm, ich würde gerne mal noch ein Buch schreiben, weil ich auch super viel, auch wenn es niemand nachher liest, aber ich habe da irgendwie so ein Projekt, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Cool. Und ein Hund. Oh. <lacht> Hund ist für mich auch oh, sowas. Hunde sind ähm, die Besten. Ich werde die aller, allerbesten. Ja, ich, aktuell haben wir leider die Zeit für nicht und ähm, ich aber ich finde, es ist sowas, wo ich sage, da habe ich richtig Lust drauf, irgendwann mal später mal einen Hund zu haben. Ich bin 20 Jahre lang von meinem Hund begleitet worden. Also wirklich ganz, ganz lang und ganz, ganz intensiv und ey, der Allerbeste. Das glaube ich. Ja. Also ich finde es auch richtig schön. Ich hatte nie einen Hund. Ich, wir hatten sehr, sehr seltene Haustiere. Deswegen ist es für mich noch so ähm, richtig magisch. Voll, voll. Ich, das ist zum Beispiel auch so einer von meinen... Lebensvisionen für die Zukunft mit Tieren zusammenleben. Mhm. Also ich träume da wirklich von so einem Lebenshof mit ganz, ganz vielen geretteten Tieren. Also da reicht nicht eins, sondern da müssen ganz viele her. Das ist richtig schön. Ja. Und du hast es ja auch gerade noch erzählt, dass du ja Mutter geworden bist und dann dir ja auch viele Sachen aufgefallen sind, wo du gesagt hast, ähm, da gab es einfach Unterschiede. Da hast du dann gemerkt, okay, das ganze Thema Gleichstellung ist dann doch nicht so, wie man es wünschen würde. 
Ähm, und dann bist du jetzt dazu gekommen, den Verein zu gründen. Magst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was so vielleicht, vielleicht eine Situation, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich, das war vielleicht der Anstoß zu sagen, okay, ich muss da doch was machen? Meinst du das von mir, von meiner persönlichen Geschichte, so dieser Switch auch mhm. und im Bewusstsein? Ja. Also das war eigentlich so, bei uns war es irgendwie ganz klassisch. Ich war freiberuflich mhm. und äh, mein Partner war in einer festen Anstellung und dann war es irgendwie auch total klar, alles klar, okay, du machst irgendwie die Elternzeit und kümmerst dich um den Kleinen und dann gehst du auch irgendwie wieder zurück in den Job. Mhm. Und dieses auch irgendwie dann wieder zurück in den Job, das ist dann irgendwie nicht ein Jahr gewesen, sondern das waren dann am Ende knapp drei Jahre, einfach auch wegen Pipapo, Kita und bla. Aber was ich halt irgendwie so krass fand zu der Zeit, dass das halt irgendwie gar niemand in Frage gestellt hat, wer sich irgendwie zu irgendeinem mhm. Zeitpunkt um das Kind kümmert. Und der ganze Bereich von der Care-Arbeit, also wir haben ja einen, ähm, ich glaube, der Care-Gap, der liegt bei 52 Prozent. Und der führt ja dann auch zu diesem extrem hohen ähm, Gender-Pension-Gap, irgendwie mhm. von 49 Prozent. Man muss sich das halt mal vor Augen führen, dass aktuell in Deutschland Frauen 49 Prozent weniger Rente kriegen als Männer. Das ist halt einfach ja. ein Unding. Und das geht halt nicht. Und es ist halt unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass du, wenn du halt ähm, Care-Arbeit leistest, meistens eben entweder extrem schlecht oder gar nicht sozialversichert bist. Und ähm, das war mir damals vielleicht in der Breite noch nicht bewusst, aber mir sind halt einfach immer mehr Dinge aufgefallen, die von der Gesellschaft einfach von mir als Frau für selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass ich die mache. Und einfach von meinem Partner irgendwie nicht. So dieses klassische, ja, er bringt die Brötchen nach Hause und du schmeißt halt zu Hause so den Haushalt. Und das ist mir so als total emanzipierte Frau passiert. Und dass ich auf einmal in dieser Rolle drinnen war, in der ich mich aber überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Mhm. Und aus diesem Bewusstsein heraus, dass das irgendwie ganz und gar nicht gleichberechtigt ist oder gleichgestellt ist, besser gesagt, weil das ist ja das Arge, auf dem Papier haben wir eigentlich die gleichen Rechte, nur wie werden sie halt umgesetzt? Und wie wird es auch gesellschaftlich gesehen? Genau, ja. wie wird es gesagt? Diese, genau, genau das mit dieser gesellschaftlichen Sichtweise, das ist halt, finde ich, mega krass. Und gerade, wenn du dir dann denkst, okay, jetzt bin ich eine weiße, mitteleuropäische Cis-Frau, wird dir auch ganz schnell bewusst, dass du nicht die Einzige bist, die in dieser Gesellschaft unterdrückt wird und dass es bei Weitem noch viel mehr andere marginalisierte Gesellschaftsgruppen gibt, die viel stärker irgendwie unterdrückt werden oder die Ungleichberechtigung erleben. Und so hat sich das bei mir halt immer mehr auf die ganzen Themenbereiche ausgeweitet und auch der Bereich Klimagerechtigkeit. Das ist ja auch was, was so extrem eng mit dem Thema Gleichstellung verwoben ist und dann einen Schritt weiter gedacht, Tierrechte, Tierschutz, es ist ja eigentlich dann noch schlimmer, wenn du aus deiner Spezies rausgehst mhm. und dir überlegst, was machen Menschen generell mit Tieren, Massentierhaltung, pipapo. Ja, wird, wurde mir dann halt irgendwie ähm, ganz anders. Und je mehr, also bei mir ist es so, ich habe einmal dieses, dieses Gleichberechtigungsbewusstsein bekommen und seitdem kann ich halt nicht mehr aufhören hinzuschauen. Und seitdem will ich halt auch aktiv was ändern. Und um vielleicht auch auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> Warum ist der Music is, is Her Passion entstanden? Weil ich in mir mein Lieblingsgebiet, die Musik, einfach rausgesucht habe und mir gedacht habe, okay, ich schaue mir an, wie es ist es in der Musik. Und habe dann eben ziemlich schnell festgestellt, dass die Musik da einfach der perfekte Spiegel unserer Gesellschaft ist, weil die Dinge, die gesamtgesellschaftlich schieflaufen, die hast du auch in der Musik genauso. Mhm. Aber was halt noch dazu kommt, sind halt einige sehr spitze Bereiche, wo das halt dann noch einmal ganz im Extrem sich widerspiegelt. Wenn du halt überlegst, okay, wie viele weibliche Drummerinnen kenne ich, wie viele Schauterinnen in Metalbands kenne ich, wie viele Instrumentalistinnen kenne ich aus Jazzorchestern, wie viele Dirigentinnen kennst du, wie viele Komponistinnen kennst du. Da ist das halt total extrem und da habe ich mir halt gedacht, okay, seitdem mir das bewusst ist, will ich es ändern. Deswegen mhm. möchte ich es ganz, ganz vielen anderen Menschen auch bewusst machen. Egal, ob sie Teil von der Musikgesellschaft ja. oder von diesem Music-Business sind oder nicht, weil wir alle konsumieren Musik. Wir alle teilen jetzt irgendwie dann Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres unsere Spotify, Stimmt. was habe ich alles gehört, <lacht> Charts. Und da kann halt auch jede und jeder Einzelne irgendwie einen Impact machen, indem man eben darauf achtet, auf Diversität und einfach Menschen Gehör 
schenkt, die vielleicht mhm. sonst vergessen werden, damit eben unsere Charts ausgewogener werden. Oder Radiosender zum Beispiel. Der Radiosender, bei dem ich arbeite, das ist auch einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, wo der Frauenanteil von den Musikerinnen sowohl als auch von den Moderatorinnen da überwiegt, der Frauenanteil bei Weitem. Ah, krass. Und okay. bei allen, also bei den meisten anderen, die jetzt abgesehen, die sich bei der Key Change Initiative, die sich auch für 50-50 ähm, da einsetzt, stark machen, ist das halt irgendwie so ein total ähm, ja, weit verbreitetes Phänomen, dass das halt sehr krass männlich dominiert ist. Gibt es ja auch ganz viele Studien dazu, warum, also mit denen dann wiederum, also so Schwachsinnstudien, warum, äh, mit denen man auch das ganz oft äh, argumentiert. Ich habe da teilweise Studien gelesen, wo ich gedacht habe, so die Männerstimmen harmonieren besser mit Männerstimmen, deswegen kann ich im Radio nicht nach einem Mann, einer Frau, also so, so ganz viele Sachen. Und auf denkst, gar so keinen Fall zwei weibliche hintereinander. Ja, ja. Das ist einfach, ich hört es mal rein bei Großstadtradio, es ist ein kompletter Blödsinn. Weil das ist zum Beispiel so ein Indie-Alternative-Radiosender mhm. ähm, und Indie und Alternative sind nicht zwei Musikgenres, die dafür bekannt sind, dass das wahnsinnig weiblich dominiert ist. Spiegelt sich ja dann auch wieder auf Festivals ja. ähm, genauso nieder und da merkst du einfach, dass das auch super funktioniert. Deswegen yeah. ist es halt so, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber es stimmt einfach nicht. Und wie gründet man dann einen Verein? Also ich meine, wir haben jetzt mal eine Firma gegründet, aber wie ist ein Verein zu gründen? Muss man da auf Dinge achten oder gibt es da, ähm, also wie geht man da vor? Also die Bürokratie in Deutschland <lacht> ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da das musst du das ich. auf jeden Fall schon mal wollen. <lacht> Und die, die auch federführend dafür war, dass wir diese Rechtsform gewählt haben, die kennt sich auch in den ganzen gemeinnützigen Wesen mhm. ziemlich gut aus. Und das war auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass wir da sozusagen eine Expertin unter den Gründungsmitgliedern an Bord hatten, weil du brauchst auf jeden Fall sieben Menschen, die mit dir gemeinsam okay. diesen Verein ins Leben rufen. Also ich mhm. kann jetzt nicht alleine sagen, hey cool, ich, ich mache jetzt Verein. Mhm. Genau, das geht nicht, sondern du brauchst eben sieben. Und dann musst du dich eben auf eine Satzung einigen, und dann ähm, hast du eben diese Satzung und diese Satzung muss in gewissen Dingen entsprechen. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich will alles und jeden fördern. Mhm. So, das geht nicht, sondern du brauchst immer so einen relativ spitzen Satzungszweck. Mhm. Und bei uns ist es eben die Gleichstellung der Geschlechter in der Kunst- und Kultur. Spezialmusikbranche. Mhm. Und dann gibt es halt verschiedene bürokratische Dinge, auf die du dann auch netterweise vom Finanzamt hingewiesen wirst, <lacht> weil das Finanzamt für Körperschaft ja, ja. ist nämlich auch das, was dir dann am Ende diese Gemeinnützigkeit gibt, also das, was dir dann auch ermöglicht, ähm, Förderbeträge zu beziehen, dich für Förderungen zu bewerben mhm. oder auch Spendenquittungen auszustellen, ja. beziehungsweise einfach auch von der Steuer befreit zu sein. Und da, damit du das alles kriegst, hast du einen relativ hohen bürokratischen Aufwand. Mhm. Bis hin zu eben, ja, das, was du auch bei einer GmbH-Gründung hast, im Konsultationen vom Steuerberater, pipapo. Also du hast schon so ein, brauchst schon ein relativ großes Commitment. Und ich jetzt zum Beispiel auch als ähm, Vorstandsmitglied, ich bin auch komplett privat haftbar für alles, was der okay. Verein macht. Also da überlegst du es dir dann auch dreimal, ob ja. du irgendein Bild postest, für das du nicht die Rechte hast. Ja, das machst das du glaub einfach ich dir. nicht. Weil ja, das was ganz anderes ist, wenn du das mit deiner privaten Account ja. teilst, als wenn du das halt als Unternehmen, das bist du ja auch als NGO, ja. dann machst. Genau. Aber spannend, ich wusste gar nicht, dass du dann auch komplett mit deinem, Ei also du selbst haftest. Genau, als Vorstand schon, ja. also als Gründungsmitglied ah, okay. nicht, mhm. aber eben im Vorstand. Deswegen ist es zum Beispiel auch immer super wichtig, dass die Kassenwerte in der Kassenwart, dass die auch Teil des Vorstands sind, weil die haben ja auch so diese ganze finanzielle Verantwortung und das ist halt immer gut, dass die Menschen dann auch dafür verantwortlich sind. Das glaube ich. Genau. Und ihr habt das Ganze 2019 oder 18 gegründet. Ich meine es vor vier Jahren, jetzt muss ich rechnen. Ja, also wir sind jetzt dann 2023 im vierten Jahr mhm. und genau, eben los ging es ganz einfach mit einem Instagram-Account und dann kam aber relativ schnell dieses, okay, was sind wir, beziehungsweise weil, was auch schön war, dass ich da eigentlich ganz alleine begonnen habe und mhm. sich super schnell Leute angeschlossen haben, die dann auch gemeint haben, hey, das ist ein mega wichtiges Thema, ich will Teil davon sein. Also so ist es bis heute, dass da einfach dann neue Menschen dazukommen und man gemeinsam mehr erreichen will. Richtig schön. Ja, also und jetzt, also jetzt auch ähm, nach, nach vier Jahren, wie war das dann, wenn du das Ganze 2019 gründest? Ich meine, wir hatten jetzt ja auch in den letzten Jahren viele Krisen. Hattest du das Gefühl, dass sich dann auch durch die Krisen ähm, 
auf der einen Seite viel, bei dem also ich persönlich hatte das Gefühl, dass es dann doch trotz alledem Thema war, aber hattest du das Gefühl, dass die Krisen vielleicht dafür hilfreich waren, dass die Leute sich allgemein mal mehr Gedanken gemacht haben über ihren Konsum und über solche Geschichten oder wie hast du die letzten vier Jahre, ich meine, das ist natürlich eine Riesenfrage, aber ähm, wie hast du es empfunden, wenn du jetzt mal zurückblickst? Also mein persönliches Gefühl ist schon, dass sich gerade so in Sachen Bewusstsein viel getan mhm. hat. Was mir jetzt aber die Zahlen sagen, ist, dass sich halt nichts, dass sich halt faktisch nichts geändert hat. Weil wenn du dir eben zum Beispiel ganz viele Studien, also ganz viele, es gibt in Deutschland, ist die Studienlage, gerade was Gleichstellung in der Musik mhm. betrifft, ist die relativ mau. Es gibt die Malisa-Stiftung, das ist die Stiftung, die von Maria und Elisabeth Furtwängler ins Leben gerufen wurden und die machen generell sehr viel für Gleichstellung in den Medien. Die haben zwei Studien veröffentlicht und in der aktuellen haben die dann auch gerade so, was eben diese Veröffentlichungszahlen und Festivalzahlen betrifft, die in den letzten zehn Jahren auseinandergenommen. Und da hast du in ganz vielen Bereichen zum Beispiel einen Rückgang auch noch von dem Ach, Frauenanteil. Also was echt extrem ist, seien es jetzt eben so Veröffentlichungszahlen oder im GEMA veröffentlichte Songs, die von Frauen eben angemeldet wurden. Da sind die Zahlen, die wirklich auch schon unter 10 Prozent sind, jetzt nochmal nach unten gegangen. In meiner Bubble ist diese Diskussion um Festival-Lineups auch ziemlich aufgebrodelt. Mhm. Wenn ich dann aber aus der Bubble rausgehe und dann auch sehe, wie das dann so medial in den Massenmedien aufgenommen wurde und dann so vom Gros der Gesellschaft auch wahrgenommen wird und du dir halt am Ende die Festivalzahlen anschaust, die verkaufen nicht weniger dadurch, dass sie irgendwie eine Frauenquote von 5% haben. Nee. Und je größer die Festivals sind, desto geringer ist auch leider der Frauenanteil. Also mhm. es ist, glaube ich, dieses Jahr oder im letzten Jahr 2022, was das Meld-Festival von den mittelgroßen Festivals, das die größte Frauenquote hatte, mit 38%, glaube ich. Ja. Was schon gut ist, aber ja. wir sind auf jeden Fall nicht noch... Nicht bei 50-50. Das sind wir nicht, genau. Und die Je kleiner die Festivals, desto höher ist da aber zum Beispiel der Frauenanteil. Das ist ganz interessant. Mhm. Also um deine Frage nochmal zu beantworten. Ich glaube, bewusstseinstechnisch habe ich schon, aber es ist nur mal ganz mein persönliches Gefühl, dass sich was Gutes getan hat. Bei der Umsetzung bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Dass da noch viel Luft nach oben ist. Genau, auch wenn du die Klimagerechtigkeit anschaust. So, ich glaube, wir haben uns alle sehr, sehr viel mit klimagerechten Themen auseinandergesetzt. Aber ich kann jetzt nicht so sehr beurteilen, inwiefern die Menschen dann auch ins Handeln kommen, weil gerade jetzt, wo die Energiekrise da ist, mhm. ja dann doch viele irgendwie eine finanzielle Einschränkung haben und dann mh, doch nicht das ja. Geld für die nachhaltigen Produkte auf die Seite legen konnten. Ja. So. Ich glaube, da ist es vor allem gerade in dem Bereich, das, ja, glaube ich, gibt es noch viel zu tun, vor allem, ja, viel, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht auch dann krisengeschuldet, aber dennoch darf man es halt eben nicht vergessen und sagen, okay, zwischen all den Krisen gibt es halt auch noch andere Dinge, auf die man achten muss. Ja, und Themen, die nicht halt untergehen dürfen. Voll. Und vor allen Dingen, es geht ja in ganz vielen Bereichen auch darum, dass wir versuchen wollen, die Welt als für den Menschen lebenswerten Raum erhalten möchten. Mhm. Und klar, jetzt aktuell ist es vielleicht noch ganz okay hier, aber wer weiß, wann sich das eben ändert, wenn wir halt jetzt nicht alle ins Handeln kommen. Davon bin ich halt total überzeugt und ich bin halt auch davon überzeugt, dass diese ganzen Themen, dass die alle miteinander verbunden sind, egal eben, ob es Tierschutz ist, egal ob es Klimagerechtigkeit oder Gleichstellung ist, das sind alles Themen und Bereiche, die man nicht so voneinander getrennt betrachten kann, sondern das hängt alles miteinander zusammen und so diese Connectivity, mir fällt mhm. jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber diese Verbundenheit ja. von allem und dass du halt auch für alle Bereiche irgendwie ein Bewusstsein haben musst, ja, aber auch handeln ich versuche immer, muss eigentlich zu vermeiden, aber es ist schon eine klare Empfehlung, auch was zu tun. Wie, wie bist du zum Tun gekommen? Weil das finde ich ganz spannend. Du hast ja gerade auch gesagt, du ähm, hast dann gemerkt, okay, da gibt es ähm, eine Ungerechtigkeit oder da gibt es ein Ungleichgewicht. Aber ich meine, das Bemerken, dass es ein Ungleichgewicht gibt, aber dann auch nachher wirklich ins Machen zu kommen, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. So, hast du irgendwie so das Gefühl, dass... Ähm, du einfach ein Mensch bist, der dann einfach sagt, nee, komm, ich mach jetzt. Oder wurdest du von jemandem inspiriert? Oder ähm, gab es da so einen, so einen Startpunkt? Weil es genau. ja wirklich so, ein, so eine Sache ist. Ich finde, es gibt, ähm, also oft sage ich zu, zu Freunden auch so, mach doch einfach. So, also, 
also ich, dieses vom, ich habe eine Idee, aber dann wirklich zu sagen, ich gehe jetzt den Strich, Schritt ins Machen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes ähm, Thema. Das ist ein großes Ding und vor allen Dingen, wenn du viele Ideen hast, ich habe an guten Tagen habe ich irgendwie zehn Ideen und davon halte ich drei für extrem gut und würde am liebsten auch diese drei dann sofort umsetzen, aber das sind halt dann eher mehr so große, weltbewegende Ideen für irgendwelche oh, Formate, die dann noch mehr Bewusstsein schaffen sollen, aber wie bin ich ins Handeln gekommen? Es waren einfach mehrere, mehrere kleine Dinge, die einfach immer mehr mein Bewusstsein geschärft haben und dann habe ich mich halt einfach auch begonnen, damit auseinanderzusetzen. Weil wenn dir Dinge bewusst werden und du nicht nur, das mache ich eben auch bei meiner Arbeit, nicht nur als Journalistin tätig bin und berichte, was alles sich jetzt unter Anführungszeichen Schlechtes auf der Welt tut, sondern konstruktiver Journalismus, auch gleichzeitig Lösungsansätze aufzuzeigen. Und wenn ich die schon beruflich aufzeige, was wäre dahinter, wenn ich das nicht auch privat leben würde? Und ich glaube, ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, dass mein Ich vor zehn Jahren war halt sich überhaupt nichts bewusst. Also mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich auch als Mensch einen CO2-Abdruck auf dieser Welt hinterlasse und habe das im Gegensatz dazu auch noch cool gefunden, irgendwie möglichst viel zu fliegen, mir möglichst viele Sachen zu kaufen, habe Brands verehrt. Ich will nicht sagen, dass ich mich heute dafür geniere, weil... Ich will niemanden dafür verurteilen, der das heute noch feiert, aber ich habe jetzt einfach andere Maßstäbe mhm. und kann das halt nicht mehr cool finden, wenn irgendwelche großartigen Marken, die sich so verkaufen, halt in Menschen unwürdigen Bedingungen produzieren und dann nicht einmal Organic Cotton für ihre Stoffe verwenden, wenn man jetzt die Modebranche ja. hernimmt. Und ich liebe Mode über alles und ich liebe alles, was glitzert und glänzt und funkelt. Aber ich weiß zum Beispiel auch, ey, so eine Paillette, was die für einen Fußabdruck hat und dass sie in den meisten Fällen nicht unter fairen Bedingungen an den Stoff gekommen ist, das ähm, ja, macht dann halt für mich irgendwie interessante Challenges, mhm. daraus mir neue Dinge zu kaufen. Und mir macht es Spaß. Für mich ist es nicht mit Verzicht verbunden. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Schritt, der uns auch bewusst werden muss, dass eben ins Handeln kommen nicht mit Verzicht verbunden ist, sondern dass das halt irrsinnig viel Spaß macht, sich auf diese Reise zu begeben. Und je bewusster du dir wirst und je mehr du auch ins Handeln kommst, dass das halt was ist, was auch total erfüllend ist. Und bei mir sind es halt oft so ganz, ganz kleine Schritte im Alltag. Also ich, gut, im Großen, ich weiß nicht, wie sinnvoll es am Ende ist, aber ich mag es total gern, Müll zu trennen. Und das ist vielleicht was, was andere total nervt, aber mir macht es Spaß. Ich liebe diese fünf Mülltonnen und ich habe die alle beschriftet und es steht überall ganz genau drauf, was reinkommt, weil ich mhm. finde es cool. Und hab, das gibt mir ein gutes Gefühl. So. Oder alltägliche Gegenstände, was du halt verwendest im Badezimmer, was du verwendest, um zu reinigen. Es gibt so viele Sachen, wo du halt auf teilweise nicht einmal teurere Alternativen zurückgreifen kannst, die nachhaltiger sind. Oder gleich, was Gleichstellung betrifft. Mhm. Ich versuche halt irgendwie einen Unterschied zu machen, indem ich eben mit einer Anwältin zusammenarbeite, indem ich lieber zu Ärztinnen gehe, indem ich mich einfach bewusst für Frauen entscheide, weil ich mich da mittlerweile einfach persönlich wohler fühle. Ich will nicht sagen, dass die in irgendeinem Bereich besser sind, aber das ist dann halt meine persönliche Stimme, die ich abgeben kann. Ich schaue darauf, dass meine Playlists ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis haben. Und wenn ich drauf komme, okay, das sind lauter Classic-Songs und die kommen irgendwie nur von männlichen Interpreten, bewusst nicht gegendert, dann schaue ich, dass da ein bisschen mehr weibliche Energie reinkommt. Mhm. Und das verändert dann auch automatisch zum Positiven, wie ich finde, die Sachen, mit denen ich mich beschäftige und umgebe. Ja, das glaube ich. Aber es ist, glaube ich, so ein Bewusstmachen und dann auch Spaß daran finden, sich Informationen auch zu beschaffen. Und auch zu sagen, okay, ich recherchiere mal. Und also ich finde, wie du auch gerade gemeint hast, das hat ja oft nichts mit Verzicht zu tun, sondern irgendwann fällt es dir gar nicht mehr auf. Ich, hab, ähm, ich war vor kurzem mal wieder in einem Fast-Fashion-Store und fand es so spannend, weil ich da seit super lange war, nicht mehr drin war. Und dann habe ich einfach gemerkt, ah krass, okay, ähm, es ist alles so krass günstig. Warum? Also das macht gar keinen Sinn. Also, irgendwer so zahlt den ist. Preis. Ja. Ja, irgendwer zahlt den Preis. Und ich hatte das auch. Ich habe früher wirklich... Ich bin in der Stadt spazieren gegangen. Ich habe dir sagen können bei den Leuten, woher die Teile sind, mhm. aus welcher Kollektion und aus welchem Laden. So viel habe ich eingekauft. Und wenn ich heute, also 
vor einiger Zeit hatte ich, dass ich, warum auch immer, in so einem Laden war und dieses Bedürfnis, was vorher so stark war, so ich will alles haben, die bringen ja keine Ahnung wie viele Kollektionen im Jahr auch ja. raus und dieses die ganze Zeit haben, 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 kaufen, 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 neu, 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 das ist weg. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr und ich finde es eigentlich auch fast schon, ja, ich will nichts Negatives sagen, aber irgendwie, also ich, ich verbinde damit nichts Positives und habe eben auch nicht mehr diesen Drang, das zu besitzen, einfach weil es halt nicht meinen Ansprüchen entspricht. Ja. Meine Parameter. Aber sehr spannend. Ich ähm, würde noch ganz kurz auf ein kleines Spiel zurückkommen, bevor ich dir meine letzten drei Fragen stelle. Ähm, wir haben ein kleines Spiel an. Ich packe meinen Koffer. Ähm, jetzt als Vorstandsvorsitzende ähm, von einem Verein. Der, ähm, welche drei Sachen, wenn du sagst, ähm, du müsstest auf eine einsame Insel, du hast einen Koffer dabei und du darfst drei Dinge mitnehmen, die für deine Arbeit wichtig sind, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir sagen immer, Handy und Laptop ist ausgeschlossen, weil das oh, Handy und Laptop oh. natürlich immer gebraucht werden, ist klar. Aber welche drei Sachen würdest du mitnehmen, wo du sagst, das ist für deine Arbeit wichtig? Sowas wie eine Kamera? Das ist in Ordnung. Ja, das Kamera ist in Ordnung. <lacht> Okay, dann würde ich auf jeden Fall meine Kamera mitnehmen, mhm. weil wir haben bei Music is Her Passion ja auch ein multimediales Magazin und dann könnte ich direkt produzieren. Das wäre mir total wichtig. Da könnte ich dann, weil ich bin mir sicher, wenn ich dann alleine auf einer einsamen Insel wäre, hätte ich ganz viele Ideen, wie ich die Welt noch besser machen könnte. Und dann könnte ich direkt loslegen. Und jetzt ist natürlich die Frage. Es ist schwierig, vor allem bei Laptop und Handy. Ähm, nehme ich dann äh, ein Akku noch mit? Nehme ich ein <lacht> Konzentriere ich mich nur aufs Filmen? Oder ist es doch die Sonnencreme, die ich dabei habe? Ich glaube, ich würde auf jeden Fall auch eine Sonnencreme einpacken. Ja. ja. Gut, du bist auch viel draußen. Das ist ja auch dann... Ja, genau. Und dann, das würde ich noch mitnehmen als Teil Nummer drei. Oh, das ist voll die gute Frage. Ähm, ich überlege kurz. Ah ja, ich würde meinen Notizblock bzw. mein Tagebuch mitnehmen, weil ich liebe es, Tagebuch zu führen, auch wenn ich es nicht schaffe, kontinuierlich. Aber ich merke so, es gibt immer wieder Phasen und mhm. für die bin ich auch total dankbar. Auch so Dankbarkeitstagebücher und was ist denn, oder sieben Minuten Tagebuch, habe ich ja. alles schon ausprobiert, bin ich riesen Fan von. Und deswegen würde ich mir auch noch analog ein Tagebuch mitnehmen. Finde ich sehr schön. Kann man auch gut Notizen machen, auch wenn man viele Ideen hat. Ich persönlich bin auch immer ein Fan von Sachen wirklich noch aufschreiben. Ja, ich auch. Total. Das ist nochmal was anderes, so ja. dieses Haptische. Auch wenn wir alle irgendwie diese digitalen Dinge total lieben, aber nochmal so was Haptisches, schon ganz gut. Ja, finde ich auch. Und jetzt nochmal zu meinen letzten Fragen, gerade wenn es auch um den Verein geht. Und um dieses Jahr, was habt ihr geplant? Für 2023. Also wir haben was ganz Tolles geplant, denn wir haben im letzten Jahr eine Fotoausstellung geshootet. Oh, cool. Und ich bin und gespannt. Jetzt, ähm. ja, ja, da kommt so einiges auf euch da draußen zu. Denn genau, wir haben ja auf der einen Seite das Magazin, was mhm. wir betreiben. Wir haben einen YouTube-Kanal gestartet und wir haben Panel Talks, wo du ja auch zum Beispiel ja. auf dem Equality Talk warst. Und wir haben jetzt eben als ganz, ganz neues Format das von einer Fotoausstellung. Mhm. Und dazu haben wir im letzten Jahr einen Aufruf gestartet über unsere sozialen Medien. Und das war wirklich so Wahnsinn, was da zurückgekommen ist. Und wir haben dann im November war das letztes Jahr geshootet mit einer ganz tollen Fotografin, die auch Teil von unserem Verein ist. Mhm. Angie Regenbrecht, die Grüße gehen raus. Und die Aufgabe von jeder Künstlerin und von jedem Künstler, weil erfreulicherweise waren nämlich nicht nur Frauen, die sich für dieses Projekt beworben haben und dementsprechend da auch jetzt Teil davon sind, war es durch eine Pose ihre Gefühle zum Thema Gleichstellung in der Musik auszudrücken. Und das war halt schon immer irrsinnig interessant, was da gekommen ist, weil es eben nicht nur diese... Fotos waren, sondern auch teilweise welche mit Aggression, welche die halt mhm. was auch immer ausgedrückt haben. Und da wird es jetzt in dem Jahr eine Fotoausstellung geben. 
Kann und man dann wahrscheinlich auch bei euch auf dem Account nochmal genau schauen, wann das ist? Genau, da wird es ähm, bei uns, das wird sicher verlinkt, nehme ja. ich an. Da wird es ähm, die ganzen Infos dazu geben. Geplant ist wirklich, dass wir jetzt in einer Location starten. Das mhm. steht noch nicht ganz fest zu dem Zeitpunkt, welche das sein wird. Und dass wir dann, ähm, wenn die Sachen einmal gedruckt sind, dass das dann so eine Art Wanderausstellung wird. Weil die Idee ist auch so ein bisschen dahinter, eben aus der Bubble rauszukommen, weil... Klar, es gibt Menschen, die sich bewusst sind dem Thema, aber wir möchten gerne auch in diese ähm, Orte vordringen, wo die ganz normalen, unter Anführungszeichen, vielleicht noch unbewussten Menschen mhm. sitzen und dann eine Chance haben, auf das Thema aufmerksam zu werden. Und da haben wir dann eben auch vor, ein ähm, Magazin dazu begleitend rauszubringen. Wir haben auch Videos dazu gedreht, cool. sodass das Ganze auch sich multimedial reproduzieren lässt. Also das ist ein... Ein, ein Mammutprojekt ja, aber ja. auch, oder? Ja, also ja, voll. Das ist groß und das haben wir auch komplett ohne Förderungen gestemmt. Da bin ich auch richtig stolz auf unser Team, dass da alle so toll mitgemacht haben. Und dann haben wir auch noch ein Konzept eingereicht für eine mhm. Panel-Talk-Reihe. Da geht es um Sexismus in der Musik. Mhm. Da warten wir gerade noch auf die Zusage, ob es eine Förderung dafür gibt oder nicht. Aber mit oder ohne Förderung bin ich mir sicher, dass wir den einen oder anderen Panel-Talk in diesem Jahr veranstalten werden. Und es ist auch noch, eigentlich noch nicht so richtig spruchreif, aber ich sage es jetzt trotzdem, wir planen auch ein Musikfestival. Krass. Genau. Aber das weiß ich nicht, ob das in diesem Jahr noch was wird. Ja. Die Vision ist schon länger da, das ist so... Eine Wolke, die über uns schwebt und auf die wir theoretisch alle mega Lust haben, wo es auch tolle Möglichkeiten gibt von der Location her. Und genau, also ganz, ganz viel aktivieren, ganz, ganz viel aktiv tun und feiern. Und was auch ganz cool ist, da kann ich die Menschen da draußen direkt einladen. An jeden letzten Mittwoch im Monat machen wir jetzt auch einen physischen Stammtisch im, zum starken August. Mhm. Und da sind wir beim Shooting nämlich gemerkt, für die ja. Fotoausstellung, wie wichtig das ist, dass Leute auch einfach zusammenkommen und sich austauschen. Und das ist wirklich unter Anführungszeichen, es geht um nichts, außer um den persönlichen Austausch, sich gegenseitig zuhören, zu schauen, okay, was brauchen die Menschen aus der Community, das sind wirklich alle herzlich eingeladen, kannst auch sehr gerne kommen. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja, ich glaube, es ist der 25.01., das dürfte der letzte Mittwoch sein mhm. und genau, da treffen wir uns und das wird, glaube ich, auch so was richtig Cooles werden, wo raus, denke ich, auch nochmal sehr, sehr viel Neues entstehen wird. Das glaube ich. Ich mag das auch immer gerne. Also ich finde es auch mit, mit Online alles super. Ich war auch in der Pandemiezeit auf äh, Connecting-Events oder auch einfach auf Austausch-Events, die rein über, sage ich mal, Zoom, ähm, Skype, Skype, habe ich, das stimmt, ne? Ja. Es, okay, okay. Ähm, es gibt ja so Microsoft Teams, ja, um ja, alle mal zu nennen. Ähm, und es ist auch in Ordnung. Also ich fand die auch gar nicht so schlecht. Aber live ist dann, finde ich persönlich, dann doch nochmal was anderes. Aber weißt du, was mir passiert ist? Auf diesen ganzen Konferenzen, wo ich dann war, nach der Pandemie, ich war auch auf relativ vielen solchen Online-Events unterwegs, und dann die Leute nochmal so face-to-face -face zu sehen, das war irgendwie teilweise, war das so ein, ein Mindfuck fast schon, weil, ja, irgendwie so ein, wir kennen uns, aber wir kennen uns, wir kennen uns ja dann nur über den Bildschirm ja. und haben uns noch nie so richtig gesehen. Das war dann so, oh. Oder okay, warum bist du so groß? Oder, also, ja, man, man stellt sich dann, dann ja, anders aus. Ja, so. man, man stellt sich die Leute anders vor. Ja, und voll, das ist voll, voll der genau. Unterschied, wie man sie nochmal in echt sieht. Ja, ja, voll. Und dann hat sich das bei mir auch so vermischt mit Menschen, die ich eigentlich gar nicht, die ich dann nur so aus den sozialen Medien kannte. Das war dann irgendwie so eine sehr lustige Mischung. Das glaube ich. Ja. Ist aber auch nochmal anders. Passiert? Ja, ja, es ist mir auf der einen Seite auch passiert. Also zum einen, ich finde Größen von Personen einzuschätzen, finde ich ganz ähm, finde ich krass, ich merke einfach manchmal, man sieht dann ja doch nur ab, sag ich mal, brustaufwärts ähm, die Person und dann denkst du dir, wow, warum ist derjenige so groß oder klein und ich finde auch, das was wie Aura oder so dieses, also es gibt Menschen, wo ich dann, die ich mir über Zoom, ange also mit denen ich kommuniziert habe, wo ich dann gedacht habe, so, ah, okay, nette Person und die habe ich dann nochmal in, in live gesehen und das war so spannend, weil es dann doch Menschen gibt, die eine ganz interessante Aura haben oder so eine... Also ich weiß nicht, wo du dann denkst, okay, wow, ich habe also nicht ganz anders äh, wahrgenommen jetzt auf ja, einmal. Ja, voll, voll. Und äh, das finde ich immer so, so interessant, auch wenn man Leute über Social Media kennt. Es, ich meine, es gibt einfach Filter, es gibt, also selbst auch bei Zoom und ähm, Skype und Co. gibt es ja äh, Filter oder dann verändert das Gesicht durch, allein durch die Kamera. Um, und dann nochmal die Leute zu sehen in echt, ist teilweise super spannend, weil es dann doch 
Gesichter anders nochmal aussehen. Ja, voll, voll. Das ging mir genauso. Mega. Und jetzt glaube ich auch diese, diese Kombination, dieses Hybride, dass du mhm. immer noch die Möglichkeit hast. Und ich finde auch dieses ganze Pandemie-Ding hat ja auch dahingehend unser Bewusstsein geschärft, dass wir uns nicht immer physisch treffen müssen und ja. uns halt auch mit Menschen connecten können aus anderen Städten, voll einfach. Aber das dann halt zu kombinieren mit dem Real-Life-Events, das finde ich irgendwie spannend und auch auf jeden Fall ein Gewinn. Ja, finde ich auch. Dass man einfach die Möglichkeit zu, ähm, zu beidem hat, was ja. ja auch sehr viel Freiheit gibt im ja, Endeffekt. voll, voll. Und auch wieder so gerade mit Umweltbewusstsein, also auch nochmal ganz, ganz cool, einen Unterschied zu machen. Und was würdest du sagen, sind deine Hauptaufgaben, gerade als Vorstandsvorsitzende? Meine Hauptaufgaben, das ist gerade so die, ja, eigentlich die Strategie, also mhm. so dieses natürlich auch ein Stück weit nach außen hin repräsentieren, aber auch so die Vision zu mhm. haben. Bei uns ist es so, dass der Vorstand auf zwei Jahre gewählt wird und jetzt habe ich noch ein Jahr und da habe ich natürlich alles geben. Ich war auch die ersten zwei Jahre schon Vorstand. Ich glaube, es ist danach auch super spannend, wenn es mal jemand anderes macht, einfach mhm. weil ähm, sich das ja schon sehr, sehr viel weiterentwickelt hat als das, wie es einmal angefangen hat. Und auch eigentlich so dieses, dass das an eine Person hängt, das ist ja gar nicht mehr gewollt, weil wir sind ein großes, starkes Team, das durch alle repräsentiert werden mhm. kann und soll. Und das ist halt auch das Schöne an so einem gemeinnützigen Verein, dass da auch jede und jeder stimmberechtigt ist. Also du kannst dich da, wir sind alle equal, wir haben alle genau die gleichen Rechte, was alles betrifft. Und das ist halt irgendwie cool, das mag ich sehr an der Form. Und ja, was, was sind meine wichtigsten Aufgaben? Überlegen, ähm, wie kann, können wir das Thema, wie können wir unser Thema im möglichst gut voranbringen? Wie können wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, das machen wir auch alles in einer Mitgliederversammlung. Also klar, der Vorstand, der schlägt Dinge vor, mhm. aber was dann am Ende ähm, umgesetzt werden soll, das entscheidet dann wiederum die Gemeinschaft. Und ich bin dann quasi dafür da, dass diese Entscheidung auch entsprechend umgesetzt wird. Das ist auch immer so ein bisschen ein ähm, Balanceakt, weil du natürlich bei der gemeinnützigen Arbeit, klar, alles, was irgendwie bezahlte Jobs sind, sind immer wichtiger, die haben immer Priorität und du stehst immer so ein bisschen hinten an. Das heißt, es ist wirklich irrsinnig viel intrinsische Motivation mhm. auch dabei. Und was zum Beispiel auch mega schön zu sehen ist, gerade bei uns, beim, ähm, bei unserem Magazin, das ist relativ klein gestartet. Da haben wir mhm. einfach gesagt, okay, so, wir führen jetzt coole Interviews und bringen die Dinge, die, wir, die uns eben auffallen, die bringen wir einfach mal in, in schriftliche Form und haben auch gesagt, wir machen das auf Englisch, weil uns das halt wichtig war, dass, es, dass keine und keiner davon ausgeschlossen ist ja. und unser Team auch relativ international ist dementsprechend Englisch und das Coole ist, wir haben da echt weltweite Zugriffszahlen und mittlerweile echt mehrere tausend Leute, die das im Monat lesen cool. und das ist halt schon so, wow, das hat halt einfach auch so funktioniert, das hat einfach so funktioniert, wir mhm. haben halt einfach immer brav die Schlagworte verwendet und das kommt nicht von irgendwelchen anderen unserer Channels, sondern wirklich über Google SEO, das ist cool. Also dass das Richtig dann, cool. gerade wenn du es so nach ein paar Jahren machst, auch irgendwie Früchte trägt, das ist total schön. Und wenn du dann auch weißt, okay, wenn ich einen Artikel schreibe, dann will ich es dann auch perfekt recherchiert und fundiert haben und weiß dann halt einfach, okay, das werden eben auch ein paar Leute lesen. Ja. Das ist cool. Und das ist, finde ich, auch irgendwie viel mehr wert, als irgendwelche Honorars oder Budgets, mhm. die du dann vielleicht ähm, in der realen Wirtschaft irgendwie dafür hast. Ja, das glaube ich. Ja. Wenn man jetzt ähm, sagt, man möchte euch unterstützen, man möchte Mitglied werden, ähm, wie ist es denn mit Mitglieder, Mitgliederinnen? Ähm, kann, kann jeder bei euch Mitglied werden? Genau. Oder? Ja, alle können bei uns Mitglied werden und das geht ganz einfach. Ein Mitgliedsformular gibt es auf der Homepage, mhm. kann man sich runterladen, uns einfach zuschicken und dann ja, dann geht es auch schon los sozusagen. Und das Schöne ist, eben, als aktives Mitglied hast du eben die Möglichkeit, das alles mitzugestalten, wenn du sagst, mhm. okay, cool, ich habe jetzt die Vision, zum Beispiel die, die Idee für das Festival, die kam zum Beispiel nicht von mir, sondern von einer ähm, ganz lieben Freundin. Und was halt auch cool ist, du hast halt irgendwie so diese Community. Also bei mir ist es wirklich so, auch wie ich letztes Jahr meinen Geburtstag gefeiert habe oder egal was halt ist, 
Wir haben auch zum Beispiel so vereinsintern so eine kleine, ähm, wer will wohin mitgehen oder wer braucht mhm. wofür irgendwie Gästelistenplätze, Community. Und du merkst halt auch so, cool, da hast du eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen, die diese gleichen Werte wie du vertreten, weil du dich ja auch irgendwie diesem gemeinsamen Ziel committest. Und egal, ob du jetzt weißt gut, wie aktiv bist oder nicht, du hast halt einfach eine coole Gruppe an Menschen, auf die du dich verlassen kannst, mit denen du auch in deiner Freizeit privat Dinge unternehmen kannst und eben im Rahmen vom Verein auch viel wuppst und halt ja. auch aktiv zu dieser so dringend benötigen Veränderung beiträgst. Das ist schön. Das glaube ich. Also was heißt einfach bei euch auf der Homepage vorbeischauen und dann Mitglieds... Ähm genau, Mitgliedsantrag. Antrag, das war das Wort, das mir gerade gefehlt hat. Genau, Mitgliedsantrag ausfüllen und ja, genau. Der Mitgliedsbeitrag ist auch nicht hoch, sondern mir bewusst so eingesetzt, dass hoffentlich da niemand davon irgendwie in wirtschaftliche Kalamitäten gerät. Das sind irgendwie so 5 Euro im Monat, glaube ich. Ja, mhm. super. Mehr oder weniger. Also so, dass es wirklich niemanden ausschließt. Dementsprechend freue ich mich auf viele neue Mitglieder. Wie kann man euch sonst noch unterstützen? Gerade natürlich überall folgen und teilen. Gibt es sonst noch irgendwo Bereiche, wo du sagst, es wäre super, wenn wir da noch Unterstützung hätten? Ja, also es gibt natürlich als Verein, gerade so, wo wir in so einer Wachstumsphase sind, gibt es immer helfende Hände, die gebraucht werden. Also Menschen, die jetzt irgendwie Lust bekommen haben, aktiv zu werden. Ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns melden und mitmachen. Und ähm, ja, ansonsten, was vielleicht auch ganz schön ist, ist, wenn man selber Menschen, vor allen Dingen welche, die vielleicht von ähm, Diskriminierungsformen betroffen sind, im Umfeld hat, die aktiv in der Musikbranche sind, die uns auch gerne zuschicken und ähm, uns auf die aufmerksam machen, dann featuren wir die auch gerne. Also das ist immer so ein schönes ähm, Geben und Nehmen, ein mhm. gegenseitiges. Und ja, wenn euch vielleicht irgendwie, wenn ihr VeranstalterInnen seid, wenn ihr eine coole Location habt und sagt, okay, cool, wir wollen gemeinsam was machen, wir wollen gemeinsam was umsetzen, dann sind wir für sowas auch immer total offen. Und wer zu Hause noch eine reiche Erbtante hat, <lacht> die kann uns auch gerne was spenden. Aber genau, ansonsten ja, sind das, glaube ich, so die, die wichtigsten Bereiche. Richtig cool. Ey, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch ähm, über ja, Music is a Passion und auch über deine Arbeit erzählt hast. Ich freue mich echt auf die Fotoausstellung. Das ist eine richtig coole Idee. Ich glaube, das wird richtig schön. Und ja, ich bedanke mich, dass du heute bei uns in unserem kleinen Büro warst. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Vielen, vielen Dank, liebe Wähle. Mhm.